0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Durante este día, ingresará un nuevo frente frío al norte de México. Interaccionará con una línea seca que se establecerá al norte del estado de Coahuila y ocasionarán fuertes rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con probabilidad de tolvaneras en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por otro lado, canales de baja presión en el interior del territorio nacional y la península de Yucatán en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe Originarán lluvias y chubascos que podrán acompañarse de descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Finalmente, persistirá ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso y baja probabilidad de lluvias en el resto del país. Para la región, se espera cielo despejado todo el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 13
2: Buenas tardes, bienvenidos, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue de fin de semana? Qué gusto que ya nos estén acompañando en este espacio de noticias, este tradicional espacio de noticias de mediodía, que bueno, tiene por supuesto la finalidad de mantenerle a usted informado de que se entere de lo más reciente del acontecer local y regional. Y bueno, además, eh, pues de todo, que eh, pues nos envíe sus opiniones, sus quejas para eh, canalizarlas hacia donde eh, es necesario, a fin de que sean atendidas. Y como siempre, saludo con muchísimo gusto a Melitón Montoya en esta tarde. Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue este fin de semana? Muy bien, Víctor, aquí estamos, comenzando la semana,
3: después de fin de semana bastante tranquilo, agradable, con el clima y sobre todo con, pues, eh, se descanso el fin de semana, sábado y domingo, son días un poquito más relajados, aunque trabajamos pero son días un poquito más relajaditos,
1: Y aquí siempre, estamos
2: con la pila bien cargada, ¿no? Siempre se siente, ¿no?, ese, ese bajón de, de, sí. de, de actividad y, sí, sí, sí. Y, y le permite a uno, pues como tú dices, cargar la pila, ¿no?
3: Sí, definitivamente es, es, es otro, el, 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 pues la rutina, ¿no? La rutina es una entre semana y ya el fin de semana, pues eh, andas un poquito más, te sientes más libre y relajado. Entonces ah, sí. eso ya, ya rompe la monotonía y el lunes pues vienes con
2: como que con ganas, ¿no?, de bríos renovados. Bueno, y es que estamos también en una antesala eh, de, de un periodo de descanso bastante largo, ¿no?, eh, este fin de semana largo que eh, eh, viene. Viene, así y es. Y que, pues, nos va a permitir, nos va a dar la oportunidad para aquellos que tengan la, la... pues, la manera, la facilidad de desplazarse a otros municipios de la Huasteca y, y bueno, eh, disfrutar de los parajes, de la gastronomía, un, un, un tiempo para... Relajarnos un poco más, pero también, ¿sabes qué? Me dando un tiempo para reflexionar. Sí. La Semana Santa ya Entonces. comenzó, ya estamos, la cuaresma ya comenzó, y, y bueno, estamos inmersos y lo reflexionábamos en el espacio eh, de nuestra estación hermana esta mañana. Estamos en un, en un momento muy delicado a nivel internacional por el conflicto que se está desarrollando allá entre en el viejo continente ¿no? entre Rusia y Ucrania o más bien es ya eh, dentro del continente asiático pudi pudiésemos decir y, y bueno eh, esto nos hace reflexionar, te comentaba porque pues estamos cerca de, de, de una situación muy peligrosa para la humanidad tenemos eh, hay, hay los países en conflicto, uno de ellos por lo menos tiene un arsenal nuclear bastante considerable y pues eh, los eh, países que están del lado de Ucrania pues no se quedan atrás así que está, estamos viviendo un momento muy peligroso eh, porque lo comentaba también en la mañana una conflagración en la que se utilizan este tipo de armas pues no va a dejar bien parado a nadie y, y todos vamos a, a padecer los efectos sin duda alguna eh, no sé qué pasaría no me lo quiero imaginar qué pasaría si se desata un conflicto así. Ojalá y no, no detone en,
3: en algo más grande que de, de hecho pues eh, muchos están con un ánimo muy pesimista en cuanto a, esta, a, a este conflicto se refiere, se teme o vaya, existe el temor de que se haga más grande, como tú lo dices, y las repercusiones serían en todos los ámbitos, en todo el mundo, de hecho, eh, bueno, pues tan solo ya en el vecino país del norte ya hay una en cuanto a la cuestión de de, de los combustibles entonces este pues va a ser es una cadena y indudablemente y esto nos va a afectar a todos en algún momento si esto se llegara a salir de control y se hiciera más grande aún el conflicto, ¿cuántos días son ya? 19 días que 19 19 días 19 días ya desde de, de que inició que iniciaron las hostilidades allá se habla de que la invasión es eh, es un poco eh, lenta pero se sigue se sigue cada día avanzando eh, esa invasión que se está haciendo a, a este país de Ucrania. Y, pues, repito, ojalá y no no se haga más grande esto, porque sí, las repercusiones las lleva, la llevaríamos todos, ¿no?
2: Y es que si se usan estas armas de destrucción masiva, pues, creo que no va a haber nadie que, eh, que quede para recoger los escombros. Y eso es lo uh -huh. más triste de este asunto, ¿no? Así es. Pero, pues, si le parece, vamos a lo nuestro, vamos a la información... Le comento que en la misa dominical, el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, hizo un llamado a la feligresía para que se comprometan a seguir a Jesús sin caer en el fanatismo, pero con, con el compromiso.
4: Y nos sentimos tentados a mejor, pues sí, a lo mejor seguir siendo católicos, cristianos, pero no así decimos, no fanáticos. Y la alternativa a lo fanático aquí parece ser lo light superficiales. Realmente vale la pena seguir plenamente a Jesús, no con el fanatismo, sino con el compromiso de no solamente las cosas que nos convienen, sino todo lo que nos pide Dios, que en realidad todo esto nos conviene, aunque no lo veamos por el momento, un estilo de vida, una forma de ser.
2: Monseñor Jenny García habló de la perseverancia para llegar a ser como Jesús
4: una manera de vivir en familia, de hacer nuestros negocios, de divertirnos, una forma de pensar, de sentir, de relacionarnos, que se parezca cada vez más a la de Jesús. Cuesta trabajo, perseverar en ello, porque en nuestra vida hay pecado, en nuestra vida hay tentaciones, porque no siempre se puede hacer en todo momento, ni en todo lugar, ni con todas las personas. Con unos cuesta más trabajo que otros ser buenas gentes, pero perseveremos ahí.
2: Invitó a practicar la oración en esta cuaresma, una oración eh, de corazón que les permita ponerse en presencia de Dios.
4: En la cuaresma hay tres prácticas que se nos aconsejan, que están en, los, en las columnas. Una es el ayuno, otra es la limosna o la caridad y la otra es la oración. Practiquemos más la oración en estos días de cuaresma, de aquí a Semana Santa. Porque puede ser que el Señor quiera que tengamos una experiencia parecida a esto. Que nos sintamos también con Él en la oración, que sintamos cómo nos llega la fortaleza. Que tanto nos está, nos está haciendo falta para seguir luchando por la unidad de nuestra familia.
3: Familia. Y bueno, referente a las actividades de la Semana Santa, el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, invitó a participar a la feligresía de estos ejercicios espirituales que se llevarán a cabo a partir de hoy lunes. Destacó que el lema es, todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón. Los horarios serán de 6 a 8 de la noche.
4: Quiero recordarles que de mañana lunes al jueves tendremos ejercicios espirituales aquí en nuestra catedral. Un servidor estará ofreciéndoles algunas reflexiones para vivir intensamente esta cuaresma como una oportunidad que Dios nos da para renovarnos. Eh, estaremos comenzando con la misa de 6, al terminar la misa continuamos con la charla hasta las 8 de la noche. De lunes a jueves de 6 a 8 de la noche los esperamos.
3: Monseñor Jenny García también invitó a los hombres a participar el próximo sábado a la Caminata de Varones de Fe
4: que en ese día de San José queremos encomendarnos a Dios para que él nos ayude por ejemplo a los que son padres de familia a ser mejores padres de familia por intercesión de San José en sus hogares, a los que todavía no se casan para que lo sean cuando se casen, a los que somos sacerdotes para que seamos padres espirituales y cuidemos a nuestros fieles como José lo hizo con Jesús, los invito este próximo sábado, nos veríamos allá enfrente del Motolinía a las 6 de la tarde y nos venimos caminando aquí catedral donde tendremos la misa
2: y vaya que es necesario no creo que como lo comentábamos hace un momento eh, el acercarnos a todas las cuestiones espirituales hacer un, una introspección saber qué estamos haciendo mal como sociedad como ciudadanos como integrantes de una familia porque ahí radica eh, lo esencial para tratar de enderezar esta sociedad en, lo que sea, en la que se han perdido mucho los, los valores eh, familiares, eh, el respeto por los adultos, eh, en fin, eh, toda aquella educación que se nos da en el hogar y que ha degenerado, y es triste aceptarlo, Melitón. Sí, definitivamente, a
3: veces eh, vamos por el en, el, en este andar de la vida, vamos y vamos y vamos, eh, y muchas veces... Pues solo andamos de la vida, pero realmente es un ejercicio muy sano el, el hacer un poquito de, de, de reflexión en qué estamos haciendo bien, si don, por dónde vamos, por ese camino que hemos pues estamos agarrando a veces y avanzando solamente sin pensar, pues es el más correcto que llevamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con la inclusión de pues, en nuestra familia, eh, hacer o ponderar eh, siempre eh, la inclusión de los valores que se están perdiendo como tú. Bien lo comentas, a veces eh, no tenemos ese sentido de responsabilidad y en esta temporada la iglesia precisamente nos nos invita a eso, a ser reflexivos, a, a, a hacer un autoexamen de qué es lo que estamos haciendo bien, en qué podemos mejorar y sobre todo pues siempre de, de, de la mano de la palabra de Dios.
2: Así es, como usted lo conciba, ¿eh? Eh, uh -huh. como, como usted vea a, al que todo lo puede eh, desde su propio punto de vista, pero sí es necesario acercarnos más a la espiritualidad. Eh, será el próximo 15 de marzo, cuando se lleve a cabo en Ciudad Valles la apertura de la primer clínica ambulatoria contra las adicciones con la finalidad de atender una gran demanda de apoyo a jóvenes que se ven involucrados en este problema. Vicky Guerrero Coronado, responsable de este proyecto, informó que se trata de un servicio integral para que los jóvenes logren reintegrarse a la vida normal, libres de adicciones.
5: Un psiquiatra, un médico general y bueno, algunas otras personas que se van a unir para dar algunas pláticas pues espirituales o de diferentes, ¿no? Va a haber también salidas dentro, de fuera de la clínica para hacer actividades recreativas y, y pues bueno, esperemos que, que, que nos visiten muchos jóvenes que están eh, inmersos en esto, ¿no?
2: Guerrero Coronado dijo que la primera cita será gratis y en base a un análisis se determinará si el joven califica para ser atendido en esta clínica.
5: La primera, la primera cita va a ser gratuita y porque se van a valorar. Hay jóvenes que probablemente ya no puedan rehabilitarse, entonces ya es otro, otro método el que van a tienen que utilizar, pues de, de drogas, que ahorita está la, muy común la cristal, que tengo entendido que, que es muy económica, entonces pues los jóvenes este, están,
3: la están está consumiendo. En más información, el Consejo será este 25 de marzo cuando se lleva a cabo las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores la sesión del Consejo Directivo Universitario, esto en el marco de la conmemoración del 38 octavo aniversario de la Facultad. Lo anterior lo informó el director de la institución, Isaac Lara, quien destacó la relevancia de que el Consejo se traslade a la Huasteca.
2: Y el día 25 el Consejo Directivo Universitario estará sesionando en el Teatro Manuel José Otón. Este consejo, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, comúnmente se sesiona en la capital de San Luis y está integrado por los directores y las directoras de todas las entidades académicas, los consejeros y consejeras maestras y consejeros y consejeras alumnos. Y es una sesión pues, conmemorativa por los 38 años de... De la facultad.
3: Isa Clara dijo que además en este marco se llevará a cabo la firma de varios convenios.
2: Y esperamos que ese día podamos. Eh no sabemos todavía la hora, pero la, la firma de convenios con tanto con el sector público como el sector privado y sobre todo la firma del contrato de donación, la donación que nos hará el Ayuntamiento de, de Ciudad Valle a través del licenciado David Medina, de un predio que se encuentra detrás de una clínica particular, cerca de aquí de la universidad. Y en otros temas, le comento que el Ayuntamiento de Ciudad Valle es a través del Departamento de Cultura y Eventos Especiales y el Comité Organizador de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, invitan a participar en el casting Señorita Valles 2022 para representar al municipio. Así lo dio a conocer el titular del departamento, Salvador Jurado Ábalos. El funcionario dijo que los requisitos son ser originaria de Ciudad Valles, radicar en Ciudad Valles, tener entre 16 y 23 años, en caso de ser menor de edad, deberá presentar una carta de conformidad firmada por sus padres o tutores. No contar con título vigente de algún otro certamen, ser soltera y sin hijos, con una estatura mínima de 1.60, firmar una carta compromiso y llenar el formato de registro. El cierre de las inscripciones es el día 15 de marzo, mañana, y habrá una junta previa el día 16 de y en la selección se llevará a cabo el 17 de marzo. Las interesadas podrán inscribirse en las oficinas de la Dirección de Cultura y Eventos Especiales, ubicadas en Avenida Pedro Antonio Santos, número 105, interior 3, o bien pueden llamar al teléfono 481-105-8644. Así que, bueno, las interesadas, las jovencitas que deseen participar, ahí tienen los datos, ahí tienen la oportunidad para que sean parte de esta celebración que eh, pues cumple ya 60 años la Feria Nacional de la Huasteca Potosina y que, pues recordemos, había estado en pausa desde hace dos años por la cuestión de la pandemia.
3: En más información, en pronta atención a las denuncias públicas de alumnos del plantel 28 del Colegio de Bachilleres sobre el histórico acoso sexual de parte de algunos maestros, la Dirección General reiteró de, retiró perdón, de su cargo al director y a cuatro docentes en tanto se inicien las investigaciones internas correspondientes y se deslinden responsabilidades. La herencia maldita en este sistema educativo de acoso sexual e impunidad finalmente fue denunciada por valientes alumnas que, tras haber participado en la Semana de la Mujer, organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto de las Mujeres, se animaron a denunciar lo que por varios años venía sucediendo al interior de las aulas, acoso sexual, miradas lascivas y propuestas indecorosas sin que la eh, anterior directora general del Cobach frenara dicho acoso. Desde comienzos de marzo llevamos a los planteles un ciclo de pláticas y talleres para promover la igualdad de género y la defensa de los derechos de las jóvenes. Sin, si ellas alzaron la voz este 8 de marzo fue por la confianza que se les brindó en este nuevo gobierno, Recalcó así Rita Salinas Ferrari, directora general del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí. Anunció que para proponerse a una manifestación del alumnado, el director del plantel antes mencionado fue suspendido de su cargo, al igual que cuatro maestros que desde sexenios anteriores habían sido señalados como acosadores y que con tal impunidad seguían laborando en
2: el sistema educativo. Bien, pues eh, ahí tiene usted parte de la información que se ha generado en este día muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales nos preguntan eh, que cuándo empezará la vacunación de las personas que tienen 38 años mire usted no tenemos aún ese eh, dato eh, la coordinación de los programas de bienestar nos hace llegar muy puntualmente eh, las fechas eh, y cuando esto ocurra por supuesto que se lo daremos a conocer con toda oportunidad. Tenemos más información para usted, pero antes, acompáñenos, por favor, a una pausa.
0: El contacto directo 481.
6: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Mamá, papá, si vacunaste a tu hija o hijo menor de 5 años contra la influenza, recuerda que cada temporada invernal se le debe aplicar un refuerzo. Acuda a tu centro de salud más cercano tienes hasta el 31 de marzo la vacunación es gratuita para más información consulta las redes sociales de Secretaría de Salud, Gobierno del Estado La pasada del plomero ahora más cerca de ti nuevo domicilio en Boulevard y Common Fort, a un lado de la oficina del Infonavit, llaves mezcladoras Rugo, Fonti, Fosset y Mer en oferta Tazas de baño económicas, tuberías PVC, CPVC y material eléctrico. Oferta, tanque de gas 20 kilos a solo 1,769 pesos. La pasada del plomero. A tus órdenes en Boulevard a un lado de las oficinas del Infonavit.
4: México es el país más peligroso para ser periodista. Morena habla de un país de libertades, pero tenemos uno de censura. Se la pasan repitiendo que ellos no mienten, pero atacan a quienes dicen la verdad. Juran que son honestos, pero ignoran a quienes investigan la corrupción. Nunca un partido la había tenido tanto miedo a la verdad.
6: PRI
0: XR Noticias La información en directo XR
2: Noticias Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros y es tiempo de ir allá a la Huasteca Potosí, al interior de nuestra bella región Huasteca para que mi compañera Ofelia Trejo nos ponga al tanto de lo que está sucediendo por aquellos lares. Ofelia, buenas tardes, te saludo con gusto.
7: ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Los saludamos desde la localidad de Alaquich, aquí en el municipio de Huehuetlán, acompañando al presidente municipal José Antonio Olivares Morales, en la supervisión de un camino que la gente de esta localidad creía y que hoy eh, se están viendo ya los trabajos realizados por este ayuntamiento. Andamos en la parte, digo que las más altas, Tapetoño, en, eh. en el municipio. Bueno, buenas tardes, presidente, te saludo.
8: Hola, ¿cómo están? En la cabina y a todo el auditorio, un saludo desde Huehuetlán, desde la comunidad de Laquich.
7: Víctor, acompañamos hoy al presidente, nos invitó precisamente a ver cómo se había aperturado un camino hacia en esta localidad, que es piedra, que es.
9: Piedra Caliza, piedra, piedra, piedra. Eh,
7: extraordinario, y bueno, por ahí les mandé unas imágenes para que ustedes este, a través de las redes sociales de eh, CBI y Radio Mensajera puedan compartirlas de ver qué hermosa vista de acá, ya la estamos diciendo al presidente la posibilidad de que se convierta en un eh, sitio turístico debido a la vista tan extraordinaria que tiene acá, pero bueno, fíjate que esta semana el municipio de Huehuetlán, eh, eh, principalmente la delegación de Huichihuayán, se va a vestir de fiesta, está la celebración de la fiesta grande, el santo patrono San José, y el ayuntamiento estaba llevando actividades importantes, precisamente atendiendo la demanda de la población de la delegación. Platícanos, Pepe, qué es lo que se tiene preparado.
8: Sí, hola. este Bueno, pues arrancamos las fiestas patronales de San José en la delegación de Huichihuayán el día 17 por la tarde a las 6 de la tarde. Eh, estamos muy contentos porque, pues, esta semana la tenemos de fiesta. Y este pues ya estamos en los preparativos, los preparativos, estamos hablando de los eventos culturales, estamos hablando de, de todo lo toda una organización que lleva unas fiestas eh, eh, tan bonitas que, que, que nos marca aquí en el municipio, y eh, bien, pues preparados también para, para la seguridad, hemos pedido el apoyo en todas las corporaciones de los alrededores, siempre hemos sido muy compartidos los ayuntamientos, nos compartimos elementos, cuando tocan fiestas patronales en Asla, Gilitla, Tancanguitz, nos mandamos nosotros elementos y ahora nos toca a nosotros recibir, recibir el apoyo de todos los municipios vecinos, aparte de la Guardia Nacional y la la, y la Secretaría de Seguridad del Estado, esperamos unas fiestas que sean familiares, esperamos unas fiestas que, que se llenen de, de alegría, y, y bueno pues no, no, no descuidando eso, bueno tenemos, tuvimos el fin de semana como ejemplo en el marco de las mismas fiestas, eventos deportivos, en, en la unidad deportiva, padrísimo, todos, estamos muy contentos porque cada vez hay más jóvenes que hacen deporte, tenemos unas instalaciones, de una unidad deportiva la más bonita de toda la Huasteca aquí en, en el municipio, la delegación de Huichua y nos llena de orgullo que, que, que estemos haciendo cosas y hoy estamos en la altura de no por tener fiestas vamos a descuidar el trabajo, estamos eh, supervisando la apertura de un camino en la comunidad de Aláquich. Anteriormente habíamos venido, era era casi imposible cruzar caminando, ya, ya estamos casi en estos dos o tres días terminamos este camino. Estamos muy contentos, trabajando mucho tiempo en no descansamos y, y aprovechamos su medio, la XCB para que nos, nos acompañen, para invitar a, toda, a todas las familias de la región a que nos acompañen en las fiestas de San José en la comunidad, en, en la delegación de Huichuayán, Arrancamos el 17, jueves 17, va a ser eh, ese día dedicado a los niños, el, el, el Teatro del Pueblo. Eh, en la noche vamos a tener guapangos, vamos a tener guapangueros diferentes y a Trinidad Alborada. Y, y el día eh, 18, que es este viernes, el viernes este vamos a tener. De, de todo vamos a tener cumbia vamos a tener este vamos a tener banda vamos a tener a norteños vamos vamos a, a tener también al, al zurdo a, a, a un a, a un amigo que, que es de tanquián a, a unos guapangueros eh, el el ese trío eh, el hoy el zurdo es de tanquián viene acompañado de un violinista del ligo veracruz y, y una cantante también del estado de Veracruz que es un trío hermoso, grandes trovadores y es un talento que vamos a tener también en, en estas fiestas patronales y este el día sábado vamos a tener están invita, estamos invitando a la tradicional cabalgata a partir de las diez once de la mañana en el ejido del nacimiento y terminaremos con una con un jaripeo con un jaripeo en este en el vado de Huichuayán a partir de las 2 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar, eh, va a haber ruta también de 4x4 el día domingo, una ruta familiar. Entonces vamos vamos a tener de todo para todos los gustos y este ahí los esperamos en Huichuayán.
7: Las palabras del presidente municipal José Antonio Olivares en esta invitación que está haciendo a las fiestas de San José en el, la delegación de Huichuayán del 17 al 20 de eh, marzo para que usted lo vaya notando ahí en su agenda, en este, este fin de semana largo, así es que si va a tener visita de familiares o gente nos está visitando de otras eh, entidades o latitudes pues eh, el municipio de Huehuetlán es una buena alternativa para este fin de semana, va a haber bailes populares completamente gratuitos. Presidente, algo que quieras agregar.
8: Pues eh, gr gracias al XSB por, por XR, XR, perdón por XR. Por, 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 la, por la gran este difusión que han hecho al principio Hoy, aquí con Ofelia platicando, este, estamos en la comunidad de Laquis, un camino tan hermoso que está quedando. Eh, Huehuetlán es grande, grande por su gente, grande por nuestros paisajes, por nuestros ríos, por nuestras sierras, por su vegetación. Y, y vamos a seguir trabajando para promover el turismo para este, a la gente que conozca este bello municipio. Hoy, hoy, aquí lo estamos viendo en un cañón que, que vemos vemos todo, todo, toda, toda la parte baja de nuestro municipio eh, es una hermosura del lugar y así es Huehuetlán, aquí este también los estamos los esperaremos en Semana Santa que ya falta poco ya está, estas fiestas patronales son la antesala de, de Semana Santa, y ya para nosotros los vemos como preparativos para recibir a todo el mundo.
7: Víctor, el reporte desde el municipio de Huehuetlán, saludando a los habitantes de Alaquich. Un saludo muy especial a don Alejandro que nos ha recibido y las autoridades que nos han recibido en esta localidad. Mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muy bien, Ofelia, pues efectivamente estoy viendo ya las imágenes que nos enviaste y son verdaderamente impresionantes. La Huasteca Potosina tiene muchísimo que admirar y seguramente las fiestas patronales serán todo un éxito porque eh, vale la pena, se antoja ir para allá. Para Huehuetlán. Gracias, Ofelia. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. La, la cartelera de, estos, de esos tres días está en C.B. La Gran Compañía y también a través de nuestras redes sociales. Ahí pueden consultarle, por supuesto, en el, la página de internet del Ayuntamiento de Huehuetlán.
2: Eh, pues eh, gracias, Ofelia. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. Buenas tardes.
0: La primavera muestra lo que Dios puede hacer con un mundo gris y sucio. El 100.5 Radio Mensajera, tu estación preferida.
6: Y en todo el mundo,
9: radiomensajera.mx.
6: Todo está claro, llegamos para quedarnos. trabajo
0: Continuamos. XR Noticias. información en directo.
2: XR Noticias. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos con la actualización de las noticias que se generan en eh, pues en estas eh, horas de la tarde. Mi compañera eh, Angélica Carrizales a, en la línea telefónica y la saludo también con muchísimo gusto. Angélica adelante con el reporte.
9: Víctor, muy buenas tardes. Eh, comentarle que eh, pues, trabajadores de la Secretaría del Bienestar le hicieron perder vista la orden de pago a una beneficiaria del programa del adulto mayor, por lo que se quedará sin el eh, apoyo para su sustento hasta el mes de agosto. La afectada María de los Ángeles Zúñiga Escobar, eh, del ejido Cerro Alto, dijo que en eh, la mesa donde le iban a pagar no le dieron ninguna explicación, incluso... Y el motivo del por qué ahora le habían cambiado la forma de pago, ya que bueno, a ella se le eh, daban su apoyo de, de diferente manera. Vamos a escuchar.
5: Yo tenía todos los papeles ya firmados y todo, pero ahí el pagador ya no tuvo el, la orden de que me dijeron que me retirara de la mesa porque pues ya no había nada. Y que me esperara a si la encontraban o, o me reembolsaban el dinero hasta a agosto. A mí siempre me han pagado por ventanilla en Telecom. Ahora de repente me mandan llamar que venga acá a los terrenos de la feria y hasta me sorprendí porque pues nunca me hacen eso.
9: Y bueno, eh, agregó que en las oficinas lo único que le dijeron fue que si para el 21 de marzo no encontraban la orden, pues bueno, se tendría que esperar hasta el próximo la próxima fecha de pago, ya que el proceso de revocación, por el proceso de revocación no habrá sistema, eh, y bueno, pues, pues con ello no podrá acceder a este recurso que se les hace llegar por parte del gobierno federal, y eh, pues bueno, son dos ministros eh, lo único que dice ya es que eh, ahora sí que fue un problema de ahí de los trabajadores, e incluso tampoco le explicaron el por qué le habían cambiado la forma de pago. Antes se pudían ya directamente a, a las oficinas de Telecom y ahora la mandaron a los terrenos de la feria. Situación que no pudieron explicarle ahí en las oficinas. Eh, bueno, estaremos buscando a la titular de esta relación eh, para poder saber cuál es, qué fue lo que sucedió con este pago y que no vaya a haber alguna situación irregular eh, con esta señora o con algunas otras personas más que pudiera alertar a la ciudadanía. Don Víctor, es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Pues qué desafortunado, qué desagradable, ¿no?, para esta beneficiaria de los programas eh, del gobierno federal. Esperemos, y, y, y bueno, ya está la nota al aire, y esperemos que la profesora Teresa Pérez Granado, que es la coordinadora, pues eh, tome cartas en el asunto y traten de resolverle eh, a, a esta persona, porque bueno, eh, de aquí a agosto todavía está lejos y, y, y bueno, seguramente va a batallar, ¿no? Así es, sobre
9: todo porque se les está pagando ahorita dos bimestres, entonces sí tienen que administrarlos de aquí a, hasta el, la próxima fecha de pago. Y eh, bueno, pues ella va a estar acudiendo ahí a las oficinas, le dije de hoy, como plazo, nada más hasta el 21 de marzo, que es cuando terminan de eh, realizar eh, la, la, el pago de todos los adultos mayores, a los cuales, bueno, se les paga por diferentes maneras. Hay unos a los se les paga por tarjeta, otros eh, en ventanilla y en telecom y a unos más. O, eh, bueno, la minoría, digamos, en, en mesa, ahí en los pagos que luego se hacen, ahí en la plaza principal o en los terrenos de la feria.
2: Angélica, pues muchas gracias por el reporte y esperemos que esto se, eh, se solucione de la mejor manera. Buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. Nosotros vamos a una nueva pausa. Acompáñenos, por favor, ya volvemos. ¿Cómo?
6: Haciendo Historia, Contando la Historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada
7: Vive el carnaval de ofertas Foli Con super ofertas en toda la tienda Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica Entrenar es muy fácil en el Carnaval de Poli.
0: La información en directo. XR
2: Noticias. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros eh, y gracias sobre todo a quienes nos siguen a través de los de las diferentes plataformas que tenemos para usted para llevarle la información más completa. Gracias a Marco Galván, a Lili Valderas, a Venancios, a a Bernardo Cruz, que nos eh, envían sus saludos a través de Facebook. También eh, nos están reportando que en la colonia Hidalgo tiene tres semanas que no pasa el camión de la basura, aunque no nos dieron la, la ubicación exacta del, del lugar donde, donde no ha pasado el, el camión de la basura. Ahí está el reporte. Esperemos que las autoridades tomen eh, conocimiento y hagan algo al respecto. Ya tenemos en la línea telefónica a Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, buenas tardes. Adelante.
5: Buenas tardes, Víctor. Le comento que el presidente de Quismón, Cuauhtémoc Valdera, yañez, dio a conocer que ante la gran demanda de certificación de curp y enmiendas que existe en el municipio, la dirección estatal del registro civil autorizó 2.000 trámites para la población del pueblo mágico. Es en que se logró una ampliación del número de días que durará la campaña de dos, ahora será de cuatro días y se realizará del 28 al 31 de marzo donde se atenderán a las personas que ya realizaron el proceso de conformación de su expediente. incluso que acudirá al municipio la titular del Registro Civil en San Luis Potosí, Daisy Maribel López Sierra, quien el día 28 de marzo estará eh, interconectando la Oficialía del Registro Civil del SAUS y la de Tamapax, y los, y los días restantes encabezará los trabajos de la campaña en la cabecera municipal el presidente dijo también que se, instala, se insistirá para que las personas que no alcancen a realizar el trámite se les dé un seguimiento a través pues justamente del registro civil. Bueno, hasta el momento es el municipio que pues más trámites se han autorizado. En Valle recordemos que fueron alrededor de 900 trámites los que se pudieron realizar en Aquismón, pues serán 2.000. Víctor, mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Yolanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos
3: más información aquí en el 100.5. Gracias por estar con nosotros a esta hora. De la tarde, esto es XR Noticias, derivada de una afección eh, vía respiratorias. El presidente municipal de Valles canceló su participación en la sesión de Cabildo, realizada por eh, a los símbolos patrios, realizados en el Colegio de Bachilleres 34 del Pujal. Está en Bluetooth. De acuerdo a lo informado por la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, el alcalde presentaba algunos síntomas respiratorios, por lo que tuvo que recibir atención médica, donde se descartó que se tratara de un cuadro de COVID-19. Dada la sintomatología que presentaba, fue sometido a diversos estudios médicos y tratamiento, por lo cual no pudo atender los compromisos pautados para esta mañana, estando aún en espera de que se informe si podría incorporarse a sus actividades en las próximas horas o habrá de guardar reposo por tiempo determinado. Será el mes de julio cuando sesione el Consejo Municipal, eh, perdón, Mundial de Geoparques para determinar si la Huasteca Potosina merece obtener este nombramiento. De acuerdo con el informe que presenten los evaluadores en estos eh, días pasados, visitaron la región para constatar que lo presentado en la solicitud coincide con lo que visitaron durante su estadía. Al respecto, Irma Suárez, catedrática de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores, dijo que se hizo un aprovechamiento de esta visita para que se conociera lo mejor de los municipios que están participando. Vamos a escuchar.
7: Un nuevo estatus al, al proyecto porque pues había, hay algunas incredulidades, ¿verdad? De que lo que estábamos haciendo y pues esto viene a, a un poco a dar la seguridad a los actores locales de que pues es algo serio, algo muy serio, algo muy de, de mucho beneficio para la región y, y pues para mejorar en todos los
0: aspectos que la UNESCO considera para los geoparques.
3: Explicó que los evaluadores hicieron algunas recomendaciones, ¿Qué se tomarán en cuenta para ir cumpliendo con los reglamentos que marca el geoparque? Entonces, seguiremos trabajando y ahora pues atendiendo las observaciones que no han sido por escrito han sido orales ya nos darán todo por
7: escrito tema también de que se habiliten este rutas georutas turísticas eh, senderos interpretativos en donde pues los visitantes este lleven ese conocimiento de la región y bueno pues sí hicieron observaciones no en torno por ejemplo a la señalética en los geositios con la información este científica y todo esto
2: bueno, eh, Melitón, déjame comentarte que ya nos, eh, ya nos eh, dijeron dónde es exactamente donde eh, no ha pasado el camión de la basura, ahí en la, en la colonia Hidalgo, es en la calle Manuel González, eh, nos eh, dicen que son tres semanas que eh, no pasa el camión de la basura y pues obviamente los animalitos que andan sueltos, los perros que andan sueltos ya, ya hicieron su desastre, por ahí nos comenta la persona que nos eh, llamó por teléfono hace un hace un momento, así que pues ahí está el llamado para el ayuntamiento, para las eh, autoridades responsables de la recolección de basura, pues para que atiendan este este llamado. Sabemos, por supuesto, que eh, se pues, enfrentan problemas por la, el déficit que tienen con los camiones recolectores, pero bueno, pues ahí está, ahí está el llamado eh, de auxilio de la comunidad para que eh, se solucione este problema tenemos más noticias para usted comerciantes locales serán beneficiados eh, con el fin de semana largo y para aprovecharlo se están preparando, así lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio en Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera el empresario señaló que el sector trae desde febrero una sinergia positiva por lo que esperan que esta oportunidad les permita seguir recuperándose de las pérdidas que representó el COVID. Empezó una buena desde el punto de vista del turismo, lo feliz
8: porque pues ya los flujos de efectivo en los distintos negocios, principalmente hoteles, pero prestadores de servicios, los mismos proveedores de hoteles, fruterías, todos los eh, bodegueros, los mismos pues, restaurantes y bueno, saqueros y sacahuileros de San Luis o sea, en realidad ya todos empezaron a sentir esa, ese, ese
2: mejor en el, en el flujo efectivo de sus negocios grandes y pequeños. Purata Niño de Rivera dijo que los socios le han referido tranquilidad y ánimo de reinvertir para continuar con esta dinámica.
8: Opinión, pues sí, es, es algo eh, positivo en cuanto a las finanzas y cómo se ha comportado el, pues el flujo efectivo, que es muy importante, ¿verdad? Y esto lo ha reflejado, obviamente, porque ya empezó a haber más movilidad. No afectó tanto la entrada de en las escuelas, porque sí pensábamos que a lo mejor el inicio ya de las clases presenciales iba a bajar la asistencia de turismo, pero lo que sí podemos decir es que las, las
4: reservaciones eh, están en, en un muy buen nivel.
3: En más información, en México, ubicado en el hemisferio norte, el equinoccio de primavera tiene lugar entre el 20 y 21 de marzo. El equinoccio de primavera es un evento astronómico que tiene, un lugar, eh, una vez, perdón, tiene lugar una vez al año y que sirve como esa transición entre el invierno y la primavera. Este episodio se explica por el hecho de que el ángulo del sol mira al ecuador y permite que todas las partes de la Tierra reciban la misma cantidad de luz y oscuridad durante el día. Esto significa que el día y la noche tendrán la misma duración. A decir del arqueólogo Guillermo Aguja, el equinoccio de primavera ha sido referencia de las culturas dedicadas a la agricultura para marcar el inicio de sus actividades.
8: Dentro de todo lo que son las sociedades agrarias Pues básicamente representan la llegada del cambio de la vegetación La llegada del calor, el sol Y la van a tener la mayoría de, de los pueblos No necesariamente usted tiene que estar en un recinto arqueológico Hay que entender que pertenece a una tradición De cuando la, la
4: gente era eminentemente agrícola
3: Destacó que actualmente con el equinoccio se tiene la falsa creencia de que, al celebrarlo, brindarán en automático un cambio de energía positiva. En la
1: actualidad, mucha gente lo celebra, pero
8: buscando algo que no no tiene ningún fundamento, como podría ser la energía, ¿no? Digo, la energía del sol, pues no la da a diario, y ahí lo tenemos en la vitamina D. El que vayamos en tumulto de ropa blanca y demás, pues digo, sinceramente no nos lleva a nada. Si nosotros todavía participáramos de una cosmogonía similar, donde dependemos de la agricultura, estaría de acuerdo, ¿no?
3: En nuestro país, con motivo del equinoccio de primavera, destacan dos festividades. Por un lado, la de Teotihuacán. Miles de personas se reúnen cada año en la Pirámide del Sol, pirámide del sol perdón, para conmemorar el paso de una estación a otra. Los visitantes suelen ir vestidos de blanco y algunos suben los 360 escalones de la pirámide. Ahí realizan rituales de purificación y renovación de energía que consisten en levantar los brazos hacia el sol. Por otro lado, en Chichen Itza se produce un espectáculo de luces y sombras en el templo de Cuculcán durante el equinoccio de primavera. La pirámide se construyó de tal manera que durante el equinoccio el sol proyecta la sombra sobre los bordes de las escaleras asemejando el cuerpo de una serpiente. Este hecho simboliza el descenso del dios Cuculcán, deidad serpiente maya. En la región huasteca se ha realizado en el sitio arqueológico Tamtoc, pero debido al COVID se había suspendido esta actividad. Para este año 2022, el equinoccio será del el día 20 de marzo
2: a las 15.33 horas. Se está por llegar ya la primavera, ¿eh? ya estamos a, a unos cuantos días de que esto suceda con todo lo que conlleva. En más noticias, le comento que este domingo eh, se llevó a cabo la grabación del video promocional y toma de fotografía oficial de los Diablos de Tanlahaz con una muestra de la toreada tradición que está más viva que nunca y que se está preparando para la próxima eh, Semana Santa 2022. El presidente municipal, Genaro Ahumada Cedillo, agradeció a cada uno de los participantes por su compromiso con la tradición, que es una de las más importantes del municipio y que cada año atrae a miles de turistas, y se comprometió a seguirles apoyando para alcanzar una proyección regional, estatal y nacional. La actividad atrajo la atención de cientos de personas que cada domingo acuden al pintoresco eh, comercio allá en Tanlajas y con esta información damos por terminado este espacio de noticias, hoy Víctor Manuel Trejo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta tarde y le invito a que siga con la programación de la mensajera porque vienen las noticias deportivas, nos vamos Melitón así nos despedimos, vienen las noticias deportivas, hoy
3: lunes 14 de marzo del 2022, hemos comenzado así la semana en el ejercicio de informarles a ustedes en este compendio de noticias recaudado por eh, bueno, pues eh, nuestro equipo de central de información, y recuerde que esta emisión es todos los días de lunes a sábado en punto de las 3 horas, nos despedimos Víctor, gracias. Buenas tardes pásela bien